0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第169章，你不用费这个事了，我可不是外面的那些人。穿便服的人说的很自信。我明白了，金仲又想故技重施，可是却搞不定眼前这个人，我更加惊愕了。军队里也有神棍，这哪儿跟哪儿啊？穿便服的人对金仲说道：“你跟我来，其他的人回去吧。”我正在犹豫，金仲说道：“他是我一起的，不能走。”穿便服的人把我看了好大一会儿，突然命令我。你把头发分一下，我迟疑的没有动。金仲给我传递一个信息，意思是让我答应他。我正在照做，那个穿便服的人就说道：“不用了。”他指着我道：“你也跟我来吧。”麻木司机连忙骑着车跑了。我和金仲跟着武警和那个穿便服的人向军用帐篷走去。走到军用帐篷跟前，才发现这个帐篷好大呀。果然进去后就看到，里面被三合板临时隔成了好多区域，每个区域就是一个房间。武警走到门口不走了，向回走去。我和金仲继续跟着这个穿便服的人走着，走到靠里面一个较大的房间门口，我们停下了。又是一个穿便服的人把我们拦住，但他什么都没做，只是看了我们一会儿，就对我们说。你们可以进去了。在这个时间里，我发现了一个事情。我看出来，这个帐篷里的房间布置是按照奇门布置的。这个房间竟然是死门，而且门上画了一个八卦，既不是先天八卦，也不是后天八卦。乾卦竟然和坤卦并在一起，而且没有艮卦，艮卦原来的位置。换成了大处，我看不懂这个变化，但我知道这里有高人，而且路数古怪。进去之后，里面的布置更让我觉得奇怪了，摆了好几张的桌子，桌子上放着电脑，一些工作人员就在电脑前紧张的工作。带我们来的人把我们带到了一张大办公桌前，桌子后。坐着一个看不出年龄的人，他的面相很年轻，没有皱纹。可是当我看到他的眼神，就觉得他好像有七八十岁了。他是那种洞穿一切的眼神，这种眼神绝对不是六十岁之前的人能具备的。这个人穿得很正统，一身笔挺的西装，还打着领带。他对带我们进来的下属点了点头。下属虽然没有敬礼，但他的脚下意识地并拢了一下，身体绷直，这是一个立正的姿势。转身的时候是个标准的向后转，上半身笔挺的，毫不动摇，然后走了出去。我基本上能确定这个下属是个军人无疑了。这些天，神农架热闹。坐在桌子后面的人没有站起来，对我和金仲说道：“把你们都给招来了，我们是来找人的。”我抢在金仲前面说：“都忘记自我介绍了。”那人笑道：“你们叫我老严吧。”我和金仲明白，他这么说就是在问我们的名字。他倒是很客气。我是金仲，金仲说道：“哦。”老严点点头。“你师傅金炫子听说金盆洗手了，你们这一派的人也来了，真是难得呀。”我一听就知道大事不好。老严和军队有关，这是毋庸置疑的。可是他把这里看守的这么严实，竟然不知道赵一二和王八也来了。难道王八已经出事了？我想到金仲说过的话，心里更加焦急了。小同志，老严问道：“你……我叫徐云峰。”我赶紧老实的回答。金仲都没隐瞒，我就更没有理由掩饰自己的名字了。我还在胡思乱想，鬼道看来来头不小啊。金仲只报了自己的名字。老严就知道他的师傅是金炫子。我向老严问道：“您带这么多部队来这儿，能告诉我到底发生什么事情了吗？”我知道这么问话很唐突，可是心里着急王八的处境，还是问出来了。“哦。”老严说道，“我可不是部队里的人，我呢只是个研究员，我只是。”跟着部队来的，不是我带他们，是他们带我。鬼才相信你呢！我心里想着，你不信我也没办法。老严看出了我的表情，我也不能透露我的工作单位，这你们应该理解。一个工作人员从我身边走过，轻轻地在老严的耳边说话，我听不清他在说什么。可是我现在全神贯注地在注意他们，这里的环境太古怪了，我必须警惕。那个工作人员嘴上在说话，可是他的脑袋里在运转，却被我探知得清清楚楚。金重一脸茫然，微微侧着脑袋，也在想听清工作人员说什么。那个工作人员的嘴里在说，脑袋在想。金重。二十九岁，鬼道掌门掌徒，他们鬼道的信物不在身上，不知道在哪儿。他不是正宗传人。徐云峰，来历不明，全国有一百七十九个叫徐云峰的，二十岁到三十岁的有五十六个，湖北有十一个，宜昌地区三个，一个在浙江读研究生，现在还在学校，一个在当阳务农。还有一个在沙市某某学院毕业，毕业后没有社会记录，找不到社会背景，我探知不到了。那个老严眉头皱了一下之后，我就什么都探不到。老严皱着眉头盯着我，他不是一般人，他不仅知道我在探知工作人员的心思，而且用了不知道什么办法，让我无法继续。工作人员是什么都不知道的，还在老严的耳边说着话。我操，这个老严和他的下属太牛逼了吧！竟然根据我的姓名和口音，在不到两分钟的时间里就把我的身份查得清清楚楚。幸好我毕业后是大庙不要小庙不收，一直在社会上浪荡，竟然被他们当作来历不明的。神秘人物。